0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte do programa, segunda parte que é destinada ao estudo da obra Nosso Lar, mais detidamente no capítulo no capítulo 44, intitulado As Trevas. E todos nos recordamos que no capítulo precedente intitulado em conversação é, o ministro Benevenuto relata a experiência que ele teve com os os irmãos desencarnados lá na Polônia no início da Segunda Guerra Mundial muitos desencarnaram em condições é, de completa loucura uma numa lástima muito grande dos desvios a que esses nossos irmãos se encontravam e o nosso querido Bene, Benevenuto, né, o irmão Benevenuto, não é isso? Ele ele diz que nós homens procuramos no, fenomeni no, no, no fenomenismo espírita Nós procuramos espíritos materializados Por sua vez, os benfeitores espirituais Procuram homens espiritualizados Que é muito mais importante nós, homens aqui encarnados Nos dedicarmos à implantação do reino divino dentro de nós ou seja, a nos espiritualizarmos a valorizarmos a espiritualidade espiritismo é importante vale a pena ter conhecimento de espiritismo nos ensina o, o Emmanuel no prefácio desse livro do nosso lar mas mais importante do que o espiritismo é o homem voltar-se para a espiritualidade voltando-se para a espiritualidade ele vai construir o reino de Deus dentro de si próprio
1: então aquele aquilo naquela palestra lá que há duas semanas atrás em Campinas né que o Haroldo falou que quando a gente aprende lá no
0: nosso lar né no lá centro lá, Espírita nosso nossa lar, exatamente é, é verdade é gente, do que nosso querido Emanuel Cristiano
1: exato e, e ele dizendo que Assim, quando a gente é, estiver, conseguir, né, adorar a Deus, né, a gente, nós vamos nos tornar divinos. Olha que coisa linda, na hora que a gente conseguir sintonizar com Deus, né, nós vamos nos tornar divinos. Aí, mais ou menos aquilo que a gente estava conversando sobre o reino de Deus aqui, ele deu o exemplo lá de pegar um celular assim, passar barro, lama, né, na, na, na tela, e tentar ler uma mensagem no celular, não dá, né? não tem jeito. Então é mais ou menos assim né? que, que nós ficamos nos relacionando com Deus, né? enquanto a gente não retira aquelas coisas que o André Luiz falou aí, né? não retira isso do nosso coração, a gente não consegue sintonizar direito com Deus. Né? Mas enfim, foi muito, muito emocionante lá, inclusive a hora que ele falou isso lá, o Haroldo, o Haroldo é um camarada muito especial,
0: sensacional. Então, eu vou pedir para o nosso querido Leandro, para ele ler a, o capítulo, Leandro, e aí nós vamos fazendo as, os comentários pertinentes e, evidentemente, que eu convido a qualquer momento a Fátima a fazer o seu comentário, o João e você também, né, Leandro,
2: em qualquer tempo. Então, vamos lá ao capítulo, 40, capítulo 44, As Trevas... Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Aí, João, o Lízias... É seu
0: parceiro aí, É, é hoje, seu eu... parça, hein? É, é seu música, parça. É música, Nós estamos é. na época na era dos parças, né? É. É, aí, ó, é a cítara. É. Eles tocam cítara lá no Tão mundo cítara. espiritual.
1: É, eu vou, assim, eu faço. Hoje a cítara eu conheço do, do Império Romano,
0: é. da Grécia Antiga, né? É, deve ser um. Se modelo, colocar na minha
1: frente, eu não sei o que é. Um o modelo, um modelo mais. Mais novo lá, né? Hoje mesmo já toquei um pouco lá do meu clarinete lá para me divertir.
0: É, então, eu fiz essa brincadeira assim então, com o é. João por
2: causa do clarinete. <risos> pois não, olha Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Olha que
0: interessante, né? O capítulo é intitulado As Trevas e ele tá descrevendo. Como ele se sentia lá na colônia Nosso Lar, como se ele estivesse no paraíso. E é mesmo, né? Porque você, no seu mundo íntimo, você está em harmonia, você está numa situação de, de equilíbrio permanente, você está cercado de pessoas voltadas para o bem, de pessoas só pensando e plasmando coisas boas. Né? Que o pensamento plasma imagens, plasma conceitos. Por isso que lá no mundo espiritual não tem, não tem esse negócio de, bas, de máscara, né? Que aquilo que você pensa, você plasma e todo mundo vê. Simples assim. Não, não dá para esconder. Não. Que Deus tenha misericórdia de mim.
2: <risos> Quando me vi a sós com o um bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões não tenha dúvida disse sorrindo quando nos reunimos a aqueles a quem amamos ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo é o alimento do amor André quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade seus pensamentos se entrelaçam formando núcleos de força viva através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral é por essa razão que, no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem cada criatura viverá daquilo que cultiva quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Buscai e achareis, conforme a gente busca, Exatamente. conforme a gente
1: encontra. Questão da sintonia, né? Quer dizer, olha a importância de, da gente, dos nossos desejos, de, dos nossos vícios dos pensamentos e assim, da gente se manter naquela sintonia, né? A nível de pensamento. E a questão do pensamento é isso que o Marcelo falou: quer dizer, quando a gente passa, né, para o lado já desencarnado, né? O pensamento é tudo, pensou, é, né? E, e não pensem, não vamos pensar, né, que aqui também não é válido. Só que a gente não está enxergando. Mas aqui, exatamente a mesma coisa acontece. A gente pensou, sintonizou, né, sintonizou, por exemplo, né, com os amigos desencarnados que são atraídos pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, né? pelas coisas que a gente enxerga, vê na televisão. As
3: doenças mesmo, os mal estar que a pessoa está sofrendo muitas vezes é mais pensamento do que físico.
1: É, aí a gente pensa, sintoniza E, e quem está naquela mesma
2: faixa vibratória Vai lá, está ali do lado Acaba ficando coladinho né? é Observando-me a estranheza Concluiu Não há nisto mistério É lei da vida Tanto nos esforços do bem Como nos movimentos do mal Das reuniões de fraternidade De esperança de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, famoso Mas um do André Luiz, de toda assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos
1: detalhe envenenados né? quer dizer para a gente ficar olha o quanto é, é, quanto é sério essa questão que a gente estava falando né agora, na quanto Fátima.
3: faz a vibração ruim dentro de nós
1: não, e envenena mesmo agora, é forte isso mas é doente, a verdade é essa né? exatamente e, e quanto quanto de nós eu não, não, não pô, a gente já não teve essa experiência para a verdade né de, de ter de sair lógico sair bem numa situação uma reunião uma, de amigos etc sair feliz e por outro lado, sair mal de uma situação também de... em que estava rolando esse tipo de
0: vibração, né Marcelo? Sem dúvida, seja no trabalho, seja no ambiente doméstico, é. seja no, no ambiente de, de amigos, né? Sim. Às vezes nós participamos de reuniões com amigos e, a, felizmente, a maioria é agradável, a maioria você volta rejubilado para casa. Mas tem algumas situações que né, essa não foi legal, né, essa foi um, houve um pouco de exagero, vamos dizer assim. E, e para
1: a gente refletir também, por exemplo, assim quantas situações, falando uma coisa mais do nosso dia a dia, por exemplo, mais não, quer dizer, todas do dia a dia, mas assim, situações em casa, né, quantas situações nós mesmos né, provocamos Situação, criamos situações ruins e depois temos que ficar convivendo por dias até conseguir recuperar né, a normalidade da vibração. A atmosfera psíquica pra, né, negativa. Exatamente. Por, às vezes por, por invigilância, por orgulho, egoísmo, a gente entra por um caminho, cria uma situação e aí depois para desfazer aquilo tudo, mal de obra né Leandro?
2: Verdade. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos Quando há compreensão recíproca, vivemos na anticâmara, na anticâmara perdão, da aventura celeste E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo
1: eu não tinha lido esse capítulo, não, cara. Não
2: Parece é exatamente
1: isso aí. Você viu que você anteviu, Eu... né? É, não.
0: A João mas... e a antevisão do fato.
1: Mas olha como é que é verdade Não à toa né?
0: você é João, né? O autor do Apocalipse. Oh. Né? <risos> Fala sério.
1: Mas enfim, não, mas, não, o quanto é verdadeiro, isso né? Pelo amor de Deus, né, gente?
0: Fala uma, faz uma poesia, né, Leandro? Que olha só. É, quando há compreensão recíproca, ele está falando dos lares humanos, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E quando há o contrário, desentendimento, maldade, aí temos o inferno vivo. Simples assim, o um inferno... É um estado de consciência. É um estado de consciência. consciência. É que a gente
1: fabrica lá, fabrica um inferno. Ou a gente pode fabrica, olha, se assim, a gente pode escolher. A gente pode fabricar um
0: céu ou fabricar um inferno. É a gente que escolhe, né? Tá na nossa mão. Tem mais algum comentário, Fatinha? Fica à vontade.
2: Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Isso aqui é típico do André Luiz, né?
0: É, aquele pensamento que ficava
2: batendo na cabeça dele, né? <risos> Referira-se o governador quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano. Não seria região trevosa o próprio umbral onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda a espécie, procedente das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou Chamamos trevas às regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida alguns poucos seguem resolutos visando ao objetivo essencial da jornada são os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos marchando para o alvo sublime sem vacilações a maioria no entanto estaciona temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos Recapitulando experiências Os primeiros Seguem por linhas retas Os segundos caminham Descrevendo grandes curvas Nessa movimentação Repetindo marchas E refazendo velhos esforços Ficam à mercê De inúmeras vicissitudes Assim é que Muitos costumam perder-se Em plena floresta da vida Perturbados Perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés então,
0: aí é, veja você, né, quantas quantas reflexões né, que ele coloca é, evidentemente que quando o André Luiz se refere aos, aos espíritos que demoram séculos e séculos recapitulando experiências isso é, é coisa de literatura não, não se aplica a nós não se aplica a nós que nós já somos resolutos Nós já tomamos decisões corretas E nós estamos aqui como Como benfeitores espirituais Nós estamos em missão Aqui <risos> né? Quanta Quanta ironia de minha parte né? Evidentemente Porque o André Luiz é, Quer dizer O, o, o Liesner, né na conversa com o André Luiz Ele está falando <cười> Sobre a, a, a pergunta número 100 de O Livro dos Espíritos Essa pergunta 100, o Kardec coloca a escala espírita E a escala espírita funciona assim Quando nós saímos das mãos do Criador Nós somos criados simples e ignorantes Simples e ignorantes esses espíritos nobilíssimos Que Ulísias faz referência Eles descobriram A essência divina Em si mesmos E eles marcham Sem vacilação Eles marcham resolutos Para O, o alvo O alvo, qual que é o alvo? É aproximar-se de Deus É tornar-se espírito puro Então esses espíritos foram criados simples e ignorantes como nós. Aí, eles fazem a linha reta, eles... ...faz parte do, do grupo que eu vou chamar, eu vou fazer uma metáfora dizendo que são, é a turma dos vice-Deus, né que eles estão próximos de Deus, tanto é que eles a visão que eles têm de Deus é uma visão muito mais ampla, não dá nem para foge a nossa a, a nosso entendimento. E por sua vez nós que não tomamos essa atitude resoluta firme, nós nos desviamos e nos tornamos espíritos imperfeitos. Aí quando nos tornamos espíritos imperfeitos, nós ficamos o quê? Recapitulando experiências. Ficamos, ficamos lá naquele naquele negócio de tentativa e erro, tentativa e erro,
1: marcando Como passo, né,
0: marcando passo. Aí, então nós vamos lá é, recapitular experiências. Várias vezes nós voltamos, encarnamos e Estamos lá aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a nos tornar pessoas melhores, a nos tornarmos pessoas mais decididas. E como nós ainda ficamos lá na floresta densa, que ele vai fazer uma outra figura aqui adiante, quando nós ficamos lá, como nós ainda insistimos em ficar, nós permanecemos muito tempo nesse caminho de imperfeição só que chega um determinado momento que o que que acontece chega um determinado momento que nós nos cansamos nós nos impediamos de ficar naquele, naquela sensação de vazio naquela sensação de, de tentativa e erro de marasmo e aí nós temos que naquele momento que a gente cansou de sofrer, que nós nos arrependemos verdadeiramente.
1: Aquela sensação de perda de tempo, né? De, de, a hora que começa a cair a ficha, coisa fala, nós temos que sair dessa situação que já, já não aguenta, fica cansado mesmo é, da situação é. de sofrimento.
0: Aí o que, que nós temos que fazer? Nós temos que procurar a porta estreita. Sem a porta estreita, nós não voltamos para o ca, para o caminho de espíritos bons e para passar pela porta estreita né Leandro você é, vai entender porque eu dei risada. nós temos que é, nós temos que emagrecer temos que nos apequenar nós temos que emagrecer ou seja, nós temos que nos despojar das nossas imperfeições porque nós estamos gordos de imperfeições aí nós temos que ficar magros senão a gente não atravessa a porta estreita aí sim quando a gente atravessa a porta estreita aí sim nós caminhamos no direcionamento de para chegarmos a espíritos bons e aí mais tarde espíritos é, espíritos puros vamos lá então porque aí depois ele vai começar a falar agora do da
2: floresta e tudo mais né vamos lá e aí né? classificam-se aí os milhares de seres que perambulam no umbral outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve costumam cair em precipícios estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado compreendeu? gente essa... desculpa queria só chamar a atenção aqui
1: Olha que coisa é, assustadora, vamos chamar assim, né? a gente está aqui, né? Luz acesa, aqui e tal, não sei o quê, devidamente agasalhado, como a gente falou aqui mais cedo. Mas cai no precipício e fica estacionado lá no abismo por tempo. Indeterminado. Esse, esse, esse conceito. Isso é que são as trevas. Então as, as trevas. E esse conceito, né? Aquela questão do sofrimento eterno, do inferno, de onde nasceu isso aí. porque a sensação que dá, né, a sensação que o espírito sente, é que não tem fim, né? Porque, porque são, são,
3: que não vai sair de lá nunca. Que
1: não vai sair, que não vai sair de lá nunca. Exata. Inclusive até né, recentemente, na verdade, ontem. Né, em reuniões nossas aqui de atendimento espiritual, irmãos foram atendidos lá, né, irmãos nossos sem humanidade que estavam presos desde uma época em que lutavam com espadas e tal, não sei o que estava lá preso ainda agarrado, quer dizer isso tem séculos, né? é, é essa sensação que dá aí da, 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 do, do do inferno de ser infinito, do sofrimento infinito, né? quando na realidade, quando na realidade não é infinito, é enquanto nós não nos cansamos né, do mal. A partir do momento que a gente, igual aconteceu com o André, né? a partir do momento que ele vislumbrou, se lembrou de Deus, fez. A prece. o autor da vida, né? Exatamente, se lembrou de Deus, do autor da vida, e pediu ajuda, a ajuda veio. Mas a gente fica lá rodando, né? Retroalimentando ali no mal, no mal, só pensando no mal, vinculados são então, esses irmãos que foram atendidos ontem, e graças a Deus foram atendidos, e, e, entenderam,
0: aceitaram e foram acolhidos. E né? o que é o que ocorre também com o espírito gregório na obra Libertação, que ele, que ele fica entediado, né? vocês se lembram. Né?
1: É, exatamente. Mas aí
0: só depois que cansar, né,
1: cansa Marcel Mas essa questão, o que eu puxei aqui para a gente refletir, assim, esse essa questão de ficar por tempo indeterminado, né, séculos, você já pensou, gente, a gente precisa
2: pensar sobre isso As elucidações não poderiam ser mais claras Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei Entretanto, que me diz dessas quedas? verificam-se apenas na terra somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro Lísias pensou um minuto e respondeu sua observação é oportuna em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal salientando se porém que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida.
0: Você vê que pode acontecer isso também em esferas superiores, e nas esferas superiores quando nós, é, você imagina, nós estamos lá no nosso lar, aí o ambiente que predomina é um ambiente de harmonia espiritual só que vocês se recordam que tinha alguns espíritos que não queriam saber de trabalhar lembra de que tinha uma senhora lá na entrevista com o Clarencio que ela estava desanimada que não queria trabalhar que não queria se esforçar e o Clarencio, né, de maneira caridosa mais enérgica na entrevista com ela não deu moleza e eu só estou lembrando esse caso para ilustrar que mesmo lá em esferas mais elevadas, quando nós insistimos em ficar marcando o passo, que o nosso querido João fez referência, aí o problema é mais grave, porque lá nós temos uma compreensão maior e o sentimento de culpa, né, você viu o que ele fala aqui? Cobrança. Exatamente. A cobrança, Exato, tem, a cobrança né, de nós mesmos, ser... né? Vai ser maior Mas também. vai ser maior, mais intensidade de culpa na falta
3: cometida. Inclusive ele também quando queria trabalhar como médico no começo também que
0: ele que estava impaciente paciente, tal, né? Onde já se viu, é. né? Eu com tantos títulos, ele... o Clarence não, não me chama, Clarence não me chama para trabalhar, né? E aí depois ele lança depois que tem a, tem aquela experiência maravilhosa, né, Fatinha? E aí ele lança aquele, aquela frase que ficou muito famosa Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece
2: Entretanto, objetei A queda sempre me pareceu impossível Nas regiões estranhas ao corpo terreno O ambiente divino, o conhecimento da verdade O auxílio superior Figuravam-se Figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam, na terra, paisagens e expressões essencialmente divinas sensacional você vê que poesia
0: né, que ele faz né? que as paisagens são as paisagens terrestres são convites a, a, a beleza aquilo que os filósofos antigamente chamavam de belo né? convite ao belo convite a, ao engrandecimento superior e, e nós embora a beleza das estrelas cometemos crimes
1: crimes, crimes ao, ao luar. Que coisa forte, né? Triste, né? Mas assim,
0: é real, né?
1: Quer dizer, é, tantas é, paisagens e expressões essencialmente divinas. E é verdade mesmo, né? Quantas coisas lindas a gente tem por aqui, né? para ver tem esses filmes que passam e tal, quanto, quanto lugar lindo existe na Terra, né?
0: convite permanente né? para nos harmonizarmos nos harmonizarmos
1: para a gente se melhorar, para a gente estabelecer aquele bendito reino divino que a gente falou lá na frente, né? nos, nos nossos corações. A gente fica teimando em, em fabric... e Fica caindo em tentação. E
2: fabricando aquele inferninho, né? As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite. Quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constituem-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: Quer fazer uma intervenção, Marcelo? Só para nós nos recordarmos.
0: Dessa outra figura que ele faz, que os guerreiros é, imagina né? porque hoje as, as guerras que existem hoje é praticamente de videogame, né? Que São tecnológicas. As né? Guerra tecnológica que tem lá os mísseis. Deus permita que cada vez mais fabriquem-se menos mísseis e menos mísseis sejam lançados. Mas na em épocas não tão não tão antigas não tão distantes é, as guerras elas se davam na época da primavera e do verão né primavera e estio, que ele está falando porque é, porque o inverno era muito rigoroso você imagina lá né da tudo bem a segunda guerra mundial teve aqueles períodos de seis anos né mas não, no, no inverno os alemães foram para a Rússia e não resistiram ao, Pereceram lá, território não resistiram russos. ao inverno Napoleão quis invadir a Rússia e também se deu mal então quer dizer e, e ele está fazendo essa comparação que é uma paisagem belíssima né? paisagem da primavera, do verão e sendo as energias sendo utilizadas com toda aquela beleza para a destruição si. inclusive eu até me lembrei agora é, poxa, eu nunca mais me lembrei o nome desse livro mas logo que eu que eu comecei a estudar a doutrina espírita lá nos anos 80 aí tem um livro do Emmanuel psicografado pelo nosso Chico que ele que ele fazia uma, uma comparação de algumas profissões é, relacionadas com a... com... com... O, com as dívidas do passado então por exemplo o cara que é funileiro que é mecânico hoje ele honra o metal ele honra o metal que ele desonrou no passado como guerreiro você vê que interessante? E, e lógico que você imagina, né? O, antes do Chico desencarnar, foram 412 obras, né? Eu não vou me lembrar, né? eu só, só lembro que é nos anos 80, né? Essa, esse livro. É difícil de, de encontrar, entendeu? Quer dizer, de eu me lembrar o nome, né? Teria que pesquisar de maneira mais profunda. Muito bem. Então continuemos, Le, Leandro, por gentileza Vamos lá.
2: Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Nós queremos a geografia, né? nós queremos o GPS,
0: o Waze né? Para
3: desviar do caminho
0: <risos> Exatamente, para desviar do caminho então, Às vezes é até bom descobrir onde que é a tal da treva para ficar longe né?
2: Se afasta o ponto antes Há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito O vácuo sempre há de ser mera imagem literária em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir, ou menosprezar a nosso bel prazer é organização viva possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão segundo nossas obras é claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida resumindo devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Sensacional, né? Lindo. Olha isso. Lindo, ah, lindo a lindo, localização. Lindo. A, a metáfora
0: que ele fez, né? Então, se nós não estamos escravizados, nós somos como aves livres. Se nós. Estamos mais escravizados Não conseguimos alçar voo E aquelas que são mais Mais presas pesadas. Mais pesadas Estão lá escravizadas Então é por isso então, Esferas superiores, umbral e trevas
1: e, e, Inclusive ele fala ali atrás né? A vida contudo palpita Na
0: profundeza
1: dos mares E no âmago da terra você pensou que coisa é impressionante esse negócio aí não é? é, e
0: na obra Libertação a cidade a cidade espiritual que é descrita lá na obra é, eles fazem referência que seria na região subterrânea na, na obra Libertação não sei se vocês se lembram de mas, eu não me lembro não, mas, mas é muito
3: impressionante quem nos levará será a nossa consciência mesmo ninguém precisará tomar essa atitude para nos mandar para um lugar né?
2: o nosso estado o de a... mente e de
3: espírito é. o que a gente fizer, a consciência da gente vai cobrar né?
2: vai nos
1: condenar <risos> é, tem, faz aqui traça inclusive é... como é que ele fala aqui? da lei da gravidade, né? fala aqui
2: Fala da lei A Princípios da de gravitação espírito, né?
1: para o espírito. Pois é, princípios de gravitação. Quer dizer, exatamente, é, quanto mais denso, né? quanto, quanto mais densos, quanto menos espiritualizados, né? Como, como o Marcelo comentou no início, quanto menos espiritualizados, mais para baixo serão puxados. Né? Então, vamos começar já, né, pessoal? Vamos começar já. Alçar
2: voos, né? É, demorou, né, Guilherme? Pa passou demorou. da hora. Passou da Lísias, porém Lízias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras A desenhar-se ante meus olhos espirituais Nas zonas mais baixas da existência Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se O companheiro pensou, pensou e concluiu qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior também o planeta traz em si expressões altas e baixas com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna você sabe como médico humano que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo hoje porém Reconhece que esses elementos não são propriamente físicos e sim espirituais na essência Quem estime viver exclusivamente nas sombras embotará o sentido divino da direção Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas Porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos abismo atrai
0: abismo então se a nossa consciência está repleta de sentimentos que nos levam ao abismo a... o caminho já está preparado muito bom né são são reflexões aqui que o André nos passa, deixando claro aquele pensamento do Mestre. Cada vez mais a gente fica admirando, né, que os conceitos que o Mestre nos trouxe há dois mil anos e que são tão atuais. A Totalmente, cada um, atuais, totalmente atuais. Totalmente atuais. A cada um de acordo com as próprias obras cada um será dado de acordo com as próprias obras inclusive o reino de Deus se vai demorar ou não, depende de nós né? é,
1: e assim é, a questão da sintonia né, quer dizer, aí conforme a gente vai é, vamos dizer, mantendo o costume né, de, de pensamentos é, atitudes é, enfim né, de hábitos em geral é, o padrão desses 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 hábitos é que vai, vai é que vai, é, é que vai definir para nós, né, onde a gente vai estar tá sintonizado, né, né, então é, é tão é tão racional, eu acho o que eu gosto muito dos é que assim é, é muito racional, faz todo sentido esse negócio, né, e aí por isso que é, é, a gente precisa refletir porque assim é, e começar a tomar providência já, né? Que, que, no início vai ser meio forçado, né? Que estava falando. No início vai, ser, vai parecer meio forçado, que a gente está querendo querendo dar uma de santo. Não, eu estou querendo é me desvincular do mal. É só isso.
2: Estou né? querendo melhorar, né? Melhorar. Né?
3: É, essa frase que diz aqui é muito, né? A terra é uma organização viva, possuidora de certas leis. Que nos escravizarão ou libertarão.
0: Segundo nossas obras, né? E um outro comentário aqui que eu achei interessante, que o Lízias fala, né? Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. E mais tarde em outras obras, que agora eu não vou me lembrar qual pode ser que seja nos domínios da mediunidade mas eu não tenho certeza ele, eles o André Luiz vai fazer referências a tal da glândula pineal né? e a glândula pineal é a glândula do intercâmbio mediúnico que tem lá cristais de apatita, bem lá no meio do cérebro cristais de apatita e que esses cristais, eles têm é, capacidade de magnetismo. E aí, através deles, através deles, é que ocorre, no fenômeno mediúnico, é que ocorre o intercâmbio. Então, quando se faz uma, uma pesquisa, o médium, na, o médium no transe mediúnico, a área que vai ficar que vai ficar afetada ou que vai ser é, é, acionada, obrigado João, acionada vai ser essa área onde se encontra a glândula pineal. Que
3: é o encontro do coronário com a pineal, né? Cérebro, né? É Do
0: cérebro. É o encontro do. bem lembrado, do.. Como é que chama lá? Do chakra coronário. Isso. Então ele, ele só deu uma aqui no nosso lar, ele só dá uma pinceladinha, né? Dá só, o, só uma, uma dica, uma, que, uma dica né? é. que no cérebro tal ele preside o um senso diretivo. E esse preside o um senso aí, como
1: é que ele, ele ele continua?
0: Ele continua e depois hoje porém reconhece que esses elementos não são propriamente físicos e sim
1: espirituais na
0: essência. Olha que beleza
3: espírito para depois o corpo, né? Vem para a mente, o espírito vem para a mente para ser feito, né? Para transmitir um para
0: o outro. Exato. É o, o que eu entendo, Fátima, é que o, os cristais, eles são o componente físico necessário para que haja um intercâmbio
3: e a mente, né?
0: É...
1: Pois, não, falar, não, pois porque assim, na hora que a gente para para pensar, né, a gente já comentou isso, porque esse negócio é, é muito doido, esse processo aí, né, que eu brinco, falando brincando assim. Porque assim, o processo é, mediúnico é, é, um, se a gente para, é um negócio magnético, complexo, né? Porque, por exemplo, chega, vamos dizer, um espírito fazer uma é, psicografar um livro ou dar uma comunicação para trazer uma mensagem falada na né, psicofonia. É um negócio é, é muito é muito uma coisa complexa né porque chega um espírito do lado assim e aí se apodera entre aspas né passa a utilizar de um outro corpo que tem um outro espírito encarnado né, e passa a usar desse desse espírito para falar ou para escrever enfim né? é um processo assim conceitualmente complexo concorda então assim, é um negócio é, eu fico sempre admirado que realmente é um negócio muito impressionante
0: Dentro dessa complexidade, ele deixa também alguns, algumas orientações, o nosso querido Lisas, né? então ele diz assim, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção, exclusivamente nas sombras. Eu acho que, lógico que, a, a maioria de nós que moramos aqui no planetinha Terra, a maioria de nós, infelizmente, nós valorizamos mais as sombras do que a luz. Mas são poucos, são poucos, no, no meu conceito. As pessoas que vivem exclusivamente nas sombras. Exclusivamente, né? Então quer dizer. Exclus...
3: Na maldade, né? o espírito. Né? Sempre
0: tem pessoas que por mais que estejam é, envolvidas, que estejam envolvidas com o mal, que estejam comprometidas mesmo mas a maioria tem alguma coisa boa a maioria quando a mãe vai visitar um assassino, um homicida lá no lá na cadeia é, e a maioria, acredito eu lógico que tem aqueles que 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 são exclusivamente né, voltados para as sombras. Mas eu tenho certeza que a maioria tem pelo menos algum sentimento quando a mãe vai lá e visita... Quando e que toca algum, o coração, Exatamente. Né? Algum, Por pior, uma família, família, ou uma mãe, ou, uma, ou um filho, algum né? alguém, algum da,
2: da família, ou da convivência, né, enfim. Por pior que seja o malfeitor, ele ainda tem a capacidade de amar. Exatamente.
0: Bem lembrado. Bem, amigos, então tem mais algum comentário? Podemos nos despedir. Eu gostaria de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Fabinho, saudades Fabinho, ao nosso querido Bruno Eustáquio, ao nosso Guilherme. Guilherme, onde está você? O nosso coach. Ah, um abraço carinhoso ao nosso Marcos. Nosso Marcos que foi lá para o sul de Minas né? Que inveja Comer couve e costelinha né? <risos> e nós desejamos Uma ótima semana Uma semana produtiva E que os nossos, as nossas reflexões Possam ser úteis A tantos corações Que nos ouvem ou que nos ouvirão Um abraço carinhoso Fátima, suas
3: despedidas Boa noite Queridos ouvintes não esquecendo de mencionar também a Sônia, que está fazendo falta aqui no nosso grupo. Tá faltando muito tempo já, viu, Sônia? Boa noite para você, boa noite para todos os ouvintes, foi um prazer grande.
1: Boa noite a todos os amigos aqui presentes e os ouvintes. Um abraço também para o Zé Irmão, que eu lembrei que encontrei com ele outro é dia lá verdade. no lá Paulo de Tarso. Ele ele disse que caminhões. vem aqui qualquer dia desse aqui, então, Opa, que maravilha é, vamos, Estamos contando com você aqui, Zé E Um abração a todos Todos os ouvintes E agradecendo a Deus aí, a bendita oportunidade De estar aqui é, Para aprender um pouquinho mais né, Discutir, conversar E refletir sobre é, Temas tão importantes Para a nossa vida né, Essa nossa vida infinita Afinal de contas Afinal de contas, nós somos seres imortais é, Leandro? Imortais um grande, um grande abraço a todos Uma excelente semana, fiquem com Deus
0: Suas despedidas, Leandro Mais uma vez, muito obrigado pela, Por atender ao meu, ao meu pedido Da ah, leitura
2: Imagina, com o maior prazer, com a maior alegria Agradecendo então né, ao, nosso, ao nosso pai da vida Pela oportunidade Que ele nos dá de estarmos aqui reunidos né, Estudando, debatendo, aprendendo Entre amigos é, amigos Encarnados e desencarnados também Por que não né? Não esquecendo também do nosso querido Afonso Um grande abraço para Afonso Sentimos sua falta Verdade, um abraço Afonso Um abraço Afonso, um abraço, Afonso. E Desejando a todos um... Mais
3: um Afonso
2: <risos> E desejando a todos Um excelente final de semana E uma semana que se inicia Repleta de muita paz De muita luz de muita orientação espiritual para todos nós. Que todos nós possamos manter aí o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual para vencermos os desafios que nos esperam. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.